0: Naukowa dzielnica. Podcast Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: 17 października odbyła się 31. debata akademicka pod patronatem rektorów Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zatytułowana Życie codzienne w czasach kryzysu. Jej Magnificencja Rektor UAM, profesor Bogumiła Kaniewska, zapowiedziała temat spotkania.
2: Życie codzienne w czasach kryzysu to temat, który w sposób wyjątkowy dotyczy nas wszystkich, a dodatkowo temat, który interesuje nas wszystkich już co najmniej od dwóch lat. Najpierw tym kryzysem była pandemia, później tą sytuacją kryzysową była Wojna w Ukrainie, która nadal się ciągnie, a do tego yy, dziś dochodzi widmo kryzysu energetycznego. I nie ma już wątpliwości co do tego, że każda tego typu sytuacja kryzysowa zmienia nasze życie, zmienia naszą codzienność, zmienia naszą świadomość w rozmaity sposób. Ja, jak być może Państwo wiedzą, zajmuję się na co dzień literaturą albo yy, na, zajmowałam się, bo dzisiaj to się zajmuje głównie kryzysami niestety, i w literaturoznawstwie istnieje takie powiedzenie Simone de Beauvoir, że nie ma lepsze, lepszej pożywki dla rozwoju literatury, powieści niż kryzys, bo to jest taka sytuacja, w której my jesteśmy zmuszeni do pewnej um, autorefleksji i zmiany naszego sposobu funkcjonowania. Myślę, że dzisiaj o tym właśnie będziemy rozmawiać. Po pierwsze o tym, jak bronić się przed świadomością kryzysu. Nie w takim sensie, że wypierać ten kryzys, tylko jak sobie z nim radzić. Druga rzecz to są pewne przewartościowania. Jeżeli dojdziemy do wniosku, a do takiego wniosku dość powinniśmy, że pandemia spowodowała, że zmieniliśmy trochę swoje nastawienie do funkcjonowania zdalnego, trochę zrozumieliśmy na czym ono polega, zrozumieliśmy, że ono nie jest zamiast, ale że to może być pomocne, to myślę, że aktualny kryzys, myślę głównie o kryzysie energetycznym, może być impulsem do zmiany naszego sposobu życia z, z te, takiego Bardziej beztroskiego, no bardziej troskliwy i tą troską powinniśmy otaczać drugiego człowieka, tego człowieka słabszego, ale także y, tą rzeczywistość, którą człowiek sobie podporządkował, czyli naszą planetę, klimat, y, zasoby, zasoby energii, wodę. To jest na pewno taka dziedzina, w której powinniśmy mocno pomyśleć. Nie tylko o sobie, ale i o innych
1: Uczestnikami debaty byli dr. Katarzyna Woźniak i dr. Michał Pilc z Instytutu Ekonomii UEP, a także profesor Lidia Cierpiałkowska z Zakładu Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej UAM oraz dr. Habilitowany Ryszard Nencel z Zakładu Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej UAM. Jako pierwsza głos zabrała dr. Katarzyna Woźniak.
0: Rozpocznę od tego, że niezależnie od pozycji zajmowanej na rynku pracy, każda jednostka jest narażona na skutki tego kryzysu. Jest tak dlatego, ponieważ agresja Rosji na Ukrainę, na Ukrainę wpływa na całą gospodarkę światową.
1: Doktor Woźniak przedstawiła także dane dotyczące rynku pracy w Polsce.
0: To jednak obserwowany jest spadek liczby obsadzonych miejsc pracy. W drugim kwartale bieżącego roku, w stosunku do pierwszego kwartału. Tutaj jest mowa o tak zwanym zrealizowanym popycie na pracę. Co więcej, analiza danych o wolnych miejscach pracy na koniec drugiego kwartału bieżącego roku również wskazuje, że liczba wolnych miejsc pracy zmniejszyła się niespełna, niespełna o
1: 6%. Doktor Michał Pils przedstawił drogi transmisji kryzysu do społeczeństwa.
3: Ten kryzys tak naprawdę oddziałuje na społeczeństwo przede wszystkim trzema kanałami. Po pierwsze mamy wzrosty cen najbardziej żywności i energii. Po drugie jest to utrudniony dostęp do kredytu i zwiększone koszty kredytu. To jest efekt wyższej inflacji, reakcji polityki pieniężnej na tą inflację. No i w końcu mamy popyt, który zaczyna coraz wyraźniej hamować.
1: Profesor Lidia Cierpiałkowska zwróciła uwagę na psychologiczne skutki kryzysu.
4: Z jednej strony może być takim bodźcem do wzrostu, bo dzisiaj sporo się pisze o pokrytycznych wydarzeniach, wzroście osobowościowym, podmiotowym itd. Z drugiej strony jednak powoduje, kryzys może rozwijać się w kierunku coraz bardziej pogłębiających się zaburzeń. Problemów ze zdrowiem psychicznym. No i tu znamy takie przynajmniej dane, które mówią o tym, że zubożenie prowadzi do nasilenia depresji, do nasilenia zaburzeń lękowych.
1: Socjolog, dr habilitowany Ryszard Nencel przypomniał, że kryzys wiąże się ze strachem.
5: Można powiedzieć, że przyszłości dzisiaj boją się wszyscy i nie mówimy w tym kontekście o lęku, który dotyczy często jakichś zdarzeń, które są irracjonalne, czy zdarzeń nieprawdopodobnych, ale o strachu wynikającego w obliczu realnego zagrożenia.
1: Profesor Cierpiałkowska zwróciła uwagę na rolę dezinformacji na dobrostan psychiczny obywateli
4: dezinformację, taki niesamowity chaos, który pojawia się od wielkich obietnic po właściwie groźby i szantaże różnego rodzaju, które mają jakby podkreślić, że teraz masz zająć się swoim bezpieczeństwem sam, no bo państwo tego nie zrobi. Krótko mówiąc... Bardzo to jest podobne, tak mnie się wydaje, do tej sytuacji, w której ktoś jakby wkracza w coś zupełnie nowego, nieznanego. Ma mnóstwo różnych sprzecznych informacji i ma się w tej sytuacji znaleźć.
1: Doktor Woźniak przedstawiła natomiast wpływ wysokich cen energii na rynek.
0: Bardzo wysokie ceny energii szkodzą gospodarce, szkodzą wszystkim. Niezależnie od zajmowanej pozycji na rynku pracy, niezależnie od wieku wykształcenia tych kluczowych czynników, wobec których zawsze badamy, czy to jednostki, czy przedsiębiorstwa, czy, czy, czy nawet kraje. Tutaj europejski, przywołam jeszcze pewne dane Europejskiego Banku Centralnego, który już oszacował jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę, że szoki cenowe energii zmniejszą wzrost PKB o około pół punktu procentowego już w tym roku.
1: Wskazała także, jak ważne jest działanie państwa w czasach kryzysu.
0: I mam tutaj na myśli przede wszystkim to, że państwo nie powinno biernie przyglądać się pogarszającej sytuacji gospodarczej, powinno szukać rozwiązań, ale też i co najważniejsze powinno prowadzić konsultacje społeczne na temat proponowanych działań, proponowanych rozwiązań, e, na przykład z przedsiębiorcami reprezentującymi dany sektor gospodarki.
1: Doktor habilitowany Ryszard Nencel wskazał, że państwo w czasie kryzysu opuszcza obywateli
5: że mamy do czynienia dzisiaj z prywatyzacją problemów społecznych. Tak? Że problem społeczny, czyli taki fenomen, który zawsze wymaga interwencji państwa i, i, i działalności instrumentów państwa, dzisiaj wiele obywateli z tymi problemami zostaje sam na sam.
1: Doktor Michał Pilc z UEP opisał wady i zalety pomocy prowadzonej przez rząd.
3: Limity cenowe... To jest to podstawowe narzędzie. Ona ma taką wadę, że ona dotyczy wszystkich, w tym sensie, że pomagamy także tym osobom, które niekoniecznie, czy firmom, które niekoniecznie pomocy potrzebują. Tak, firmy z branży IT, firmy telekomunikacyjne, telekomunik cały sektor finansowy, ubezpieczeniowy ma się całkiem nieźle, tak, I, i mimo wszystko nie będą mogli z tego skorzystać, więc to jest jakby wada tego rozwiązania. Natomiast pod względem administracyjnym to się wydaje prostsze do przeprowadzenia. Po drugie, obniża cenę energii, a tym samym ułatwia funkcjonowanie gospodarki, co jest jakby podstawowym celem, stabilizuje oczekiwania inflacyjne i jednocześnie zachęca do pewnych racjonalności, do pewnego oszczędzania, co też jest ważne, bo te limity cen energii, są tak skonstruowane, żeby w sobie w przypadku każdego podmiotu jednak każdy podmiot odczuł wyższe koszty energii, był zmuszony do racjonalizacji, ale żeby to nie skończyło się w miarę możliwości upadłością czy koniecznością e, bankructwa.
1: Doktor habilitowany Nencel mówił także, że w czasach kryzysu musimy skupiać się nad sprawami, na które mamy wpływ.
5: A bardziej starajmy się okiełznać te, te ryzyka codzienne, tak? Czyli nie, wiem, starajmy się, nie wiem, mniej konsumować, mniej mniej kupować dóbr, które nie są być może w tym momencie dla nas dla nas konieczne. Myślmy o tym, żeby ten wyłączać chociażby ten, ten prąd, ładowarkę z kontaktu i tak dalej, żebyśmy jakby kształtowali to otoczenie naj, najbliżej nas i, i by i, i, rozwijali w sobie to przekonanie, że można kontrolować to otoczenie najbliższe. W
1: kwestii oszczędzania zgodził się z nim dr Pilc. Jednak tylko częściowo.
3: Ja zgodzę się z wypowiedzią pana profesora Netta odnośnie oszczędzania, ale w kwestii energii. E, chociażby dlatego, że jak wynika z prognoz użycia gazu w Europie, Unia Europejska, jak wiemy, ma zgromadzone zapasy gazu na zimę, e, ale pewnie mniej osób wie, że zgodnie z prognozami one wystarczą pod warunkiem, że zużycie zmniejszy się o około 10% w Europie. I przy założeniu, że zima nie będzie szczególnie dotkliwa. Tak? Jeżeli to zużycie będzie na normalnym poziomie, no to w tym momencie tych, tych magazynach może być za mało po prostu. W związku z tym pod względem nośników, pod względem energii, Zgodziłbym się oszczędzać, racjonalizować, natomiast pod względem innych dóbr i usług, tu już tego nie powiem, dlatego, że podczas chociażby kryzysu finansowego 2008-2009, to co nam pomogło jako gospodarce polskiej, to było właśnie to, że spora część społeczeństwa nie uwierzyła w to, że jest kryzys.
1: Doktor Katarzyna Woźniak przypomniała najprostsze reguły oszczędzania, o których często zapominamy.
0: Generalnie uważam, że każdy z nas powinien się zastanowić, co może zrobić, aby zmniejszyć zużycie energii w swoim gospodarstwie domowym. Jeśli chodzi o inne działania, takie bardzo konkretne. Zażywanie krótszych kąpieli, ograniczenie marnotrawienia żywności, korzystanie z transportu publicznego zamiast własnego samochodu, kupowanie energooszczędnych urządzeń, niezasłanianie kaloryferów, dbanie o to, żeby te kaloryfery jednak były odsłonięte. To, to wydaje się proste i błahe, ale jednak ma duże znaczenie. Zadbanie o uszczelnienie okiem chociażby, zapobieganie marnotrawstwu w konsumpcji w ogóle. Wszystkie oczywiście te działania powinny być wdrażane w granicy rozsądku.
1: Profesor Lidia Cierpiałkowska scharakteryzowała trzy podejścia do kryzysu w społeczeństwie. Część obywateli neguje istnienie kryzysu, część żyje pomimo niego. Jest także trzecia grupa.
4: Ona próbuje jakoś określić sobie coś takiego, co dobrze robią alkoholicy, którzy zaczynają się leczyć. Mówią tak, muszę oddzielić to, na co mam wpływ, od tego, na co wpływu po prostu nie mam. I jeśli dokonam takiego rozdziału, jeśli przestanę zajmować się rzeczami, na których wpływu żadnego nie mam to mój stan emocjonalny, moje zasoby psychiczne będą znacznie większe, żeby zająć się tym, na co wpływ mam.
1: Doktor habilitowany Ryszard Nencel z UAM wykazał, że Polacy pomagali innym w czasie kryzysu w wyniku odczuwanego zagrożenia.
5: Ale może można postawić taką hipotezę, że pomagaliśmy tym osobom, ponieważ sami czuliśmy zagrożenie i w tej wspólnocie i w takim poczuciu solidarności szukaliśmy jakiegoś remedium na własne strachy.
1: Dodał także, że w Polsce lepiej działa pomoc prowadzona oddolnie
5: dosyć się sprawdzamy w swoich, swoich rolach i w takim zaangażowaniu obywatelskim, ale w taki chałupniczy sposób. Bardzo mi się podoba jednej z socjolog e, Anny Gizy-Poleszczuk to określenie chałupnicze społeczeństwo obywatelskie, czyli takie społeczeństwo obywatelskie całkowicie oddolne, w takim wymiarze, że Polacy są świetni jako społeczeństwo w takich relacjach nieformalnych, tak, że my się potrafimy świetnie integrować, tak. działać lokalnie, ale już cho jeżeli chodzi o takie systematyczne działania, nie wiem, tworzenie stowarzyszeń tworzenie fundacji, e, e, budowanie e, jakichś struktur tego społeczeństwa obywatelskiego, to już jest gorzej, że ta pomoc sąsiedzka, to wzajemne wsparcie e, e, codzienne jest na wysokim poziomie, ale to, to, te, te instytucje formalne chyba, e, chyba nie działają. No w...
1: Żartobliwie nie zgodził się z nim profesor Krzysztof Podemski, moderator debaty.
5: Więc jeżeli na przykład w tvn nie pokażą jakoś bardzo skrzywdzoną osobę, to okazuje się, że w przeciągu paru dni ludzie potrafią zebrać, no ja nie chcę powiedzieć miliony, ale dziesiątki, a czasami setki tysięcy złotych. I, gdyby, i to znaczy, że siedzimy więcej przed telewizorem, a mniej mamy i w internecie, a więzi sąsiedzkie wyglądają beznadziejnie. I pewno, gdybyśmy tego naszego sąsiada zobaczyli w telewizji, że potrzebuje pomocy, to byśmy natychmiast otworzyli drzwi, drzwi i wybiegli mu pomóc. Tak? No to jest jakiś paradoks naszych czasów, chyba tak mi, się, tak mi się wydaje.
1: Zapraszamy do wysłuchania całości debaty. Link znajduje się w opisie odcinka. Do usłyszenia!